0: rico, bienvenidos, bienvenidos al lounge, al lounge de Densho, yo soy Densho y estamos consternados porque ratas dice que el chat ya chafeo, según yo no, porque ya llegó Javi Ken y Javi siempre can. no hay vez en que Javi can't, estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo. Desde la ciudad de Monterrey Aquí en México Hoy que es lunes 2 de octubre de 2017 eh, Y le damos la bienvenida A Starshoots A Master Waka, A Javi Ken otra vez A Ratas A John Junior A Curetsusen Y a nadie más No hay nadie en el chat A Iggy Ken, Risk Breaker son las 10.43 de la noche Yo estoy esperando en el aeropuerto eh, Internacional Si sí es internacional, obvio De Monterrey En la sala C Donde hay un lounge Hay un lounge de Dencio Junto al Public Deli Shop Nosotros decidimos montar un lounge De emergencia Aquí en la En las, ¿cómo? En, En la terminal C ...del Aeropuerto Internacional de Monterrey... ...este... ...sí... ...de verdad John Junior... ...de verdad es ya físicamente comprobable... ...que llego más rápido de mi casa a Monterrey... ...que de mi casa a Santa Fe... ...aunque los métodos sean... ...diferentes... ...porque yo de mi casa... ...tengo que ir en coche... ...ya sea conduciéndolo yo... ...o dejando que alguien más lo conduzca... ...conduzca el vehículo por mí... ...llego al aeropuerto... Espero a que me asignen todo lo asignable para poder abordar y despegar Tomo un avión, llego a Monterrey Me bajo del avión y comprobado Todo ese proceso es más rápido que salir de mi casa para llegar a Santa Fe Dentro de la misma Ciudad de México ¿Pueden creerlo, bebés. Yo sí, porque ya lleva muchos años ese, ese problema de Santa Fe Espero que me estén escuchando realmente si no, avísenme por chat. Oye, no te oyes, porque estoy improvisando todo esto. Mi equipo es la... Creo que es la primera vez que lo pruebo fuera del lounge principal que está en la Ciudad de México. Entonces, pues, no sean malos y avísenme, ¿no? Oigan, tengo problemas. Tuve problemas el fin de semana para transmitir. Mi intención completamente era... Eh, hacer el lounge de Den Show ball El BGM que les debo del jueves anterior. Este durante el fin de semana, pero no pude, no pude porque no tenía internet y ahorita eh, tengo mis dudas sobre, eh, estuve haciendo algunas pruebas, tengo que confesarlo con el internet aquí pues es que apenas estamos abriendo el launch de Den Show, este Monterrey eh, la juzbanda está a cargo, es la, la gerente de, de launch encargada de aquí de, de Monterrey de, que, que de hecho está justo en la terminal C del Aeropuerto Internacional de Monterrey Digo, para pantallar a los turistas, ¿no? Para que no se queden con una imagen eh, agradable Pero quizás que no excede sus, sus, sus expectativas, ¿no? Así dicen Oh, yo haber ido a Monterrey y haber probado cabrito Haber comido disquera, Haber comido alitas, mucha carne asada Mucha tecate It's okay, it's okay, it's a fine place It's uh, the, 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 this raining right now and there's a, a, a river that th these boards are around the city some, uh, uh, once in a while but it, it's a splendid city uh, yeah, I like that y luego, después de decir todo eso imagínense que llegan al aeropuerto Okay, I, I'm going back to my country oh my god, what a fuck there's a lounge The de Dejao here oh shit Así Trump dice, Holy shit. I didn't expect that. I'm going to buy this airport and uh, be the owner of the lounge the Denchow. Pero no puede, no puede, Donald Trump no puede hacer eso. Entonces, bueno, voy a tratar de ver de qué manera puedo extender el, el internet aquí, porque estuve haciendo pruebas y se corta de repente. Se corta de repente. De repente sale un letrero y dice, no te has dado de alta en el servicio. Y yo, ¿qué? Estoy arreglando mis diferencias con con los proveedores para que para que tengan la onda acá, no, justo como debe ser. Pregunta Curetuzen, este, lo que no sé es por qué estás en Monterrey, ¿por qué? Pues por amor, ¿qué te pasa? Eh, y está llegando Manuel Rosas Terrones, que dice, hello, oh, where are you from my friend? Manuel Rosas Terrones, maybe you're from Spain. Que están teniendo problemas en España, fíjense, con esto de la independencia de Cataluña, que Cataluña pues siempre ha tenido como que su onda aparte, independiente. Terminó uniéndose a España. En la dictadura de Franco, pues les dieron la oportunidad de alguna manera de... Bueno, más bien les quitaron la oportunidad de independizarse, pero al final el gobierno de Cataluña pues decidió ser este autónomo, más no independiente, siendo parte de España. Pero por razones que realmente no puedo comprender, porque no soy de allá, ni siquiera me meto en la política de aquí, imagínense en la de España, pues realmente no puedo comprender por qué están peleando por su independencia, pero eso es lo que quieren. ¿eh? Entonces hicieron su este, pues su encuesta de alguna manera Lo hubieran hecho en Twitter y hubiera salido más o menos lo mismo Pero Bueno, no, más o menos lo mismo en cuestión de resultados Pero no en cuestión de los hechos alrededor de la votación Que hubo violencia, estuvieron este, pues poniéndole acá sus putaxos a, a la banda Sobre todo a la banda sexagenaria No está padre la, por parte de la policía El gobierno de España no está de acuerdo con la independización de Cataluña eh, pero bueno pues esos son los, los hechos que se han estado suscitando durante las últimas horas y pues realmente espero que lleguen a un, un acuerdo verbal, ¿no? no es necesario la violencia física y aparte eh, venimos de unas semanas pesadas, venimos del terremoto de la Ciudad de México del huracán de Puerto Rico que les fue peor que a nosotros en realidad digo es, es mala onda comparar y quiero hablar de esto sinceramente yo no quiero comparar, porque realmente una vida humana no tiene comparación. Sea una o sean millones, Este, pues el dolor de quien siente esa pérdida es incomparable. O sea, a la, a la persona que perdió un ser querido en cualquier evento, en cualquier accidente, pues le vale madre si el mundo está peor o mejor, o le vale madre si fue un accidente, o si fue un acto terrorista, o si fue, pues es pues una cosa de la naturaleza, realmente a la gente que pierde a un ser querido no le interesan esas cosas y es mala onda llegar a decir, oye, pues ¿por qué te quejas si el mundo está peor y hay niños eh, en África muriéndose de hambre y tú quejándote por, por una persona? Pues no, no está padre la verdad, este... Pero definitivamente, eh, el, hablando en términos numéricos, solamente numéricos, no sentimentales, no emocionales, no nada de eso, no solidarios, nada. este A la Ciudad de México en este terremoto nos fue mal, o sea, yo lo he podido presenciar durante los últimos días que estuve en la Ciudad de México, <coughs> el viernes. Eh, yo el viernes viajé aquí a Monterrey, apenas voy de regreso a la Ciudad de México, de hecho voy a tener que interrumpir mi... El, el launch de Den Show, la, la transmisión en el momento en el que digan pasajeros que van a volar en el vuelo de la Ciudad de México eh, pasen a abordar por la fila premium cuando, cuando avancen eso, cuando digan eso yo ya voy a tener que ir al avión entonces, este, eh, ha habido tragedias por causas naturales como el, el tsunami, el tsurimi de Indonesia el terremoto de Tohoku, um, de que fue por Miyagi allá en Japón en, en 2011 si no me equivoco o a más para acá, perdón en las fechas. No el de Indonesia fue en 2011, no el de Japón fue más para acá. El chiste es que eh, ahí se perdieron cientos de miles de vidas, o sea más de cien mil. No estoy diciendo que sea peor o mejor o que no debemos de quejarnos porque aquí en, porque allá en la Ciudad de México ¡Ay, pues nada más se murieron acá! ¡500 güeyes! ¡Pues qué le haces de pedo! No, no es eso. O sea, sino que más bien este yo creo que hay tragedias en todas partes. Una vez vi un video que hicieron en Flama, que es un canal de YouTube eh, latino. Me parece que es una ramificación de Univision, no estoy seguro, no estoy seguro. Es una ramificación digital de Univision. Y ahí hicieron un sketch de cómo serían las... Tipo, este, ¿qué parió? De cómo serían las naciones de Latinoamérica si fueran personas. Entonces, ahí hacen una fiesta donde llega el argentino que es mamón, donde llega el venezolano que habla un buen, este... Y así, ¿no? Eh, con varios personajes. Y el mexicano llega... Y es el personaje que siempre quiere ser el centro de atención, que siempre es el que más sufre, que siempre es el que más la paga, que siempre es el, el centro, ¿no? Y se me hizo curioso, dije, ¿a poco así nos ven en Latinoamérica? Realmente, pues yo siendo mexicano, pues no tengo idea de cómo nos ven fuera de México, ¿no? Eh, tengo amigos latinoamericanos, tengo este, amigos muy cercanos colombianos, eh, tengo amigos muy cercanos y muy queridos venezolanos. Este, tengo amigos argentinos e incluso este, criollos, ¿no? este, de padres argentinos, eh, de, de madres mexicanas Que son muy cercanos a mí Y yo realmente nunca había tenido esta este, percepción de cómo nos ven ¿no? fuera de, de México, le, le, las demás naciones Y se me hizo curioso, no estoy diciendo que todos en Latinoamérica piensen que somos el centro de atención O que le exageramos de más con este tipo de cosas eh, pero bueno, lo que está ocurriendo en Puerto Rico Que es una nación también un poquito Es pequeña este Hay menos gente para ayudar Hay más gente, se aumentan las probabilidades De catástrofes no En el caso del huracán que los azotó Entonces este It's not about us Todo totalmente Sobre México, en mi opinión Acaba de ocurrir una tragedia en Canadá Hubo eh, un acto entre comillas terrorista, lo entre comillas porque así lo calificó el gobierno de Canadá, pero realmente no se sabe a ciencia cierta cuál fue el origen o la, el, el motivo de los ataques. Llega un Don, atropella unos dudes en la calle en en este en Edmonton, Cali eh, Canadá. Eh, los atropella y se baja, los apuñala. Muy similar a la, a la masacre que ocurrió en Akihabara a mediados de los 2000 este allí en Japón. Y fue considerado un acto terrorista. Aparentemente fueron cinco personas las que resultaron heridas de ese ataque. Ninguna perdió la vida, por fortuna. Eh, e inmediatamente después, hoy en la madrugada, este, ocurrieron los hechos lamentables de Las Vegas, donde al parecer un tirador solitario eh, tomó un arma automática y desde, la, desde un piso alto de un edificio, de un hotel, este, el Mandalay... Allí en Las Vegas empezó a acribillar A los asistentes a un concierto De música country el, el Route 91 Este, que se estaba realizando en ese momento Hay muchos videos que captaron El momento, este Realmente hoy ¿Qué les digo? Va, 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 espero que no suene absurdo Espero que no suene egoísta Pero pues yo realmente hoy estaba disfrutando Mi día con mi familia, ¿no? Este... Eh, estaba con mi pareja y pues eh, pues estaba disfrutando mi día preferí no leer las noticias preferí no enterarme porque porque bueno pues uno que puede hacer desde aquí más que desear que todo salga bien para las víctimas no eh, hola DJ Justice va llegando el DJ Justice este entonces bueno pues eso es lo que está pasando en el mundo muchas personas están con la onda en Facebook en Twitter ¡Qué horror! El mundo nunca había estado peor. ¿Aún tienen fe en la humanidad? Bla, bla, bla. Y digo, pues es muy fácil observar la realidad. Bueno, no muy fácil, es que es una medida, y creo que poco equitativa en realidad. Este, Porque lo que sucede en Internet, eh, lo que se comenta en las redes sociales tipo Twitter, tipo Facebook, es lo que real, lo, pues lo, las réplicas de las malas noticias. Entonces, si uno se nutre de esas noticias, de, de esos acontecimientos en las redes sociales, pues, obviamente todo alrededor pues, va a estar horrible, porque pues, si es lo único que hacen y si es lo único que leen, pues va a estar horrible. No se trata de esconderlo, no se trata de ser taparse los ojos. Eh, yo, en, yo creo firmemente que, que lo que pasa es, es un problema de perspectiva, nada más, ¿no?, entonces obviamente una persona que solo está leyendo Twitter, que solo está leyendo Facebook, pues se va a desmoralizar, venimos de una oleada de eventos realmente horribles en las redes sociales que lo de la chica de la que abusaron en Cabify en Puebla. Este, antes de lo de, de todos estos asuntos del terremoto en la Ciudad de México, de Oaxaca, de Chiapas, Puerto Rico, Las Vegas, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, o sea, pues sí, o sea, síganle y nunca vamos a parar, ¿no? Este nunca vamos a parar. Entonces, eh, esta tarde realmente decidí no poner atención a ningún tipo de noticia, no pelarla, no nada, y disfrutar mi día. Eh, que fue un día muy bonito, la verdad. Eh, sin embargo, bueno, pues este estas cosas están pasando, están ahorita apelando a la prohibición de este pues de las armas en Estados Unidos, como en cada catástrofe, ¿qué se puede analizar de ahí? Pues que en Estados Unidos es muy fácil comprar armas de fuego, hay muchos estados de la Unión Americana donde se justifica incluso el asesinato de una persona este, legalmente bajo ciertas circunstancias no, no sé si, se, si sea un atenuante de un asesinato o si en verdad si en verdad se exculpe a alguien que asesina a alguien por eh, bajo ciertos contextos realmente no sé pero lo que sí sé es que eh, hay muchas regiones muchos estados en la Unión Americana donde se permite el libre acceso a armas me parece que, que uno de ellos es este Columbine eh, bueno, Michigan Allá en Estados Unidos eh, Que es donde ocurrió la masacre esta eh, Ustedes recordarán En los eh, En los noventas La masacre de Columbine en la escuela Hay un libro que se llama este, Vamos a hablar de Kevin eh, We need to talk about Kevin eh, eh, Fíjense, eh, se adaptó por supuesto A una película Que está basada parcialmente en varias de este tipo De masacres ¿no? De, en, en las escuelas que llegan los alumnos influenciados por Doom y por Matrix y por cualquier tipo de contenido audiovisual violento este, digo, entre comillas, ¿no? porque pues quién sabe si, si son influenciados o no por eso y este... Y ya, ¿no? Este, sacan la fusca y las armas automáticas y ametrallan a todos. Y luego vemos estos documentales como de Michael Moore, donde se analiza la situación, se revisa y pues se llega a la conclusión de que pues en realidad fue este, pues por onda social, ¿no? Que, que permiten el, el, la compra de estas armas. Este, hay una, hay un grupo de personas que están tratando de impulsar esta ley eh, para poder tener armas para protección personal Este, que está complicado, o sea, es un gran debate, ¿no? ¿Se debería tener eh, acceso así de simple a un, a un arma de fuego? ¿Quién sabe, no? O sea, y, y más porque, pues bueno, eso no nos corresponde tanto a nosotros. Eh, sí podemos opinar respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, a esto, esto de las armas, de qué tan conveniente es el fácil acceso de las armas. Hay que comprar las armas para protegernos de los que nos quieren atacar. Se abre ese hueco y los que no tienen cómo conseguir armas para atacar, pues ya tienen ese hueco para conseguirlas. Entonces, es un arma de doble filo. La sociedad de Estados Unidos está preocupada. ¿Cómo es posible que una persona haya conseguido un arma de alto calibre automática, este, tan letal y que con toda la libertad haya sido capaz de ir y, y pues pasarse de lanza con la banda, ¿no? Desde el hotel, ¿no? Y igual lo de Columbine, igual lo de lo de la escuela Sandy Hook, por ejemplo, esa masacre. Este, donde también acribillaron a varios niños, eh, la bomba del maratón de Detroit también, este, sí fue Detroit, no, Boston, perdón, Boston, Boston, la bomba del maratón de Boston, por ejemplo, que de repente salen este, rumores alrededor de todo eso, tanto de Sandy Hook, por ejemplo, de, y como del bombazo del maratón de Boston, hay rumores que luego yo los veo y digo, ay, güey, será, híjole. Ahora tengo dudas y realmente las he llegado a tener porque ponen pruebas gente de en reddit eh, que en realidad pues todo fue un montaje todavía existe la comezoncilla de que lo de lo de la masacre en la escuela sandy hook fue un montaje este a fin de, de que se promoviera la ley para prohibir las armas de fuego este pero bueno al final al final si esto es verdad o no, si realmente la gente ha muerto o no, eh, no creo que sea una cuestión de, de preguntárselo. ¿no? O sea, de ponerlo en duda, de, de crear estas teorías de conspiración. Simplemente la banda es mala onda. ¿no? De, de, por defecto O sea, eso creo que lo tenemos que tener en cuenta todo el tiempo ¿no? La naturaleza es mala onda La gente es mala onda O sea, no porque seas buena onda y civilizado Vas a ir caminando por la jungla Y un jaguar va a decir Oh, miren, qué persona tan civilizada Ya no tengo hambre <risa> Porque ese, esa persona es muy civilizada Yo creo que me voy a hacer vegetariano Y voy a empezar a, a comer mangos <risa> Pues no no Y así es Y el ser humano es un animal eh, Ni modo somos parte de... eso es lo que a veces he pensado y esto es una opinión bien, bien, bien personal el hecho de que nosotros pensemos que estamos destruyendo a la naturaleza es demasiado arrogante, ¿saben? o sea nosotros como seres humanos pensar que estamos destruyendo y acabando con la naturaleza es muy arrogante porque nosotros somos parte de la naturaleza pensar en que podemos destruir a la naturaleza es pensar que somos superiores a la naturaleza esa es una tontería en mi opinión, si hay alguien que lo piense lo respeto no y se puede discutir pero es que es eso, o sea nosotros somos parte de la naturaleza y la, la fortuna que tenemos como seres humanos es poder reflexionar y de hecho yo creo que yo no descarto que otros seres vivos lo hagan, ¿no? A veces yo veo así a perros que están como serios y digo, no mames, está pensando en su vida, yo creo, <ríe> en, en, en cómo le fue el día anterior, en qué está haciendo mal, en qué quiere hacer mañana. <ríe> Y hay, hay gatitos también que se ven así con esa chispa en los ojos Que dice, se me hace que sí está pensando en su futuro Y nosotros tenemos la posibilidad, creo, de, de reflexionar y, y a nivel personal, pues, de estar conscientes De que, pues, no hay que pasarnos de lanza con ningún ser vivo, ¿no? En general, ¿no? Eh, y luego es complicado También es el camino de Buda, ¿no? Así de, bueno, pero se acuerdan de ese pasaje, ¿no? Donde Buda dijo, no, no voy a comer porque lastimo a los vegetales, ¿no? Y de repente ya estaba cagando de hambre No, mejor si me echo acá un taco de pan porque si no me va a ir de la chingada Bueno, este... Pues son cosas... Que, que son de la naturaleza, ¿no? Los animales... ¿por qué? porque qué? la naturaleza es tan salvaje y objeta con nosotros? Con todos parejo, no nada más con los seres humanos, ¿no? Con, o sea, pobres ratas que están ahí escondidas en los rincones de la ciudad, así de que no pueden salir porque se las chingan, ¿no? O las cucarachas. O sea, pónganse en el lugar de los mosquitos, por ejemplo, que es, es mi, la especie con la que sí me paso de lanza voluntariamente, ¿no? Porque esos se pasan de lanza conmigo. Es, ya tenemos ahí una guerra anunciada desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces entonces, este, imagínense cómo se siente una cucaracha, un mosquito, una rata, así de puta, esos gigantes bípedos, cada vez que me asomo madrean a mi especie, ¿no? Entonces mejor no me asomo y viven con miedo y no solo eso, ¿no? También otros animales en otras, en la tundra, en los... Eh, en, en, bueno, pues en, en otros eh, climas, ¿no? En otras regiones de la naturaleza Pues siempre se le han pasado de la chingada el, Aquí vinimos a, a, a pelear por la supervivencia Y así le gustó a la naturaleza, pues ni pedo, ¿no? Eh, pero fíjense que yo estuve haciendo esa reflexión sobre Bueno, o sea, el ser humano siempre ha sido pasado de verga, ¿no? Así naturalmente, ¿no? O sea, desde los tiempos de los dinosaurios, el hombre siempre ha estado en peligro, ¿no? Y se ha tenido que defender de alguna u otra forma, tanto de su propia especie como de otros de otros animales, ¿no? Entonces, este, pues no es sorpresa. O sea, hemos pasado por periodos de la, de, de la humanidad bastante culeros, eh, sin irnos más allá de la, del... De los dos milenios, más atrás de los dos milenios O sea, quién sabe cómo se la pasaron los egipcios y los fenicios Pobres güeyes, la verdad Sin internet aparte, ¿no? Sin poder ver porno gratis Pero, este, ya Si lo hacemos más para acá eh, Los tiempos de la Inquisición, por ejemplo El oscurantismo este, Toda esa época donde no había luz eléctrica A ver, necesito que me confirmen si me siguen escuchando o no, porque me salió el letrerito de que se quedó sin internet. Ah, exactamente. ¿Me escuchan, bebés? Confirmen, confirmen. Muchas gracias, perdón, 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 pero es que es lo que, les, lo, lo que les avisé desde el principio, que estuve probando la red y si no estoy activo en internet, o sea, como que no registra la transmisión de datos, más bien registra la actividad en un browser, entonces si no estoy picándole a ligas así seguido, me corta el internet pero bueno ay qué barbaridad bueno ahorita leo esta noticia pero bueno entonces al final pues la banda siempre se ha pasado de lanza no o sea siempre ha buscado armas para mancharse con un, con otro con otro grupo de seres humanos entre humanos nos damos en la madre para conquistar para ampliar territorio para buscar un mejor clima y, sub, y, y subsistir Cualquiera que sea la razón, siempre nos hemos manchado con otros, ¿no? Entonces, este, eventos como la Segunda Guerra Mundial, donde ya hay armas de fuego, todas estas guerras con, con, bueno, no se diga la bomba atómica, que es la tragedia más letal, en mi opinión, este, que ha experimentado la raza humana, no, no solo los japoneses, la raza humana, ¿no? Entonces, este, pero bueno, ahorita está el debate de prohibimos las armas de fuego o no. O sea, ¿hay que regularlas o no? ¿Cómo le hacemos? Siempre van a encontrar formas. O sea, ¿se acuerdan del ataque terrorista? No me acuerdo si fue en 1995, ojalá que mi, mem mi memoria enciclopédica no me falle. Pero, eh, pero, de pero bueno, hubo un ataque terrorista en el metro de Japón con gas sarín. Y fue un ataque de un extremista religioso. O sea, se metió al vagón en hora pico y dejó y liberó gasarín y se empezaron a derretir ahí las personas que estaban dentro del vagón. Se murieron un buen de personas. ¿Cuál arma de fuego? O sea, ok, conseguir un arma de fuego en Japón es un desmadre. O sea, tienes que hacer... Si quieres comprar una pistola porque te gusta dispararle a los árboles así de huevos... Sí, sí, sí se puede, pero tienes que hacer un montón de exámenes psicológicos, un montón de estudios socioeconómicos, este, tienes que ir casi casi a, a, a registrar tus huellas digitales cada mes a una estación de policía. Este, te venden las balas ellos, ¿no? O sea, te cuentan las balas, tienes que regresar los, o sea, si registras 10 balas, tienes que regresar los casquillos de las 10 balas, este, y firmar, y que te hagan exámenes toxico toxicológicos, o sea, realmente quien está interesado en la, pues en las armas de fuego, ahí en Japón, como pasatiempo. Este, pues tiene que hacer muchas cosas para conseguir los permisos que para que les bueno, los permisos que otorga el gobierno, ¿no? Entonces conseguir un arma de contrabando en Japón es muy fácil rastrearla, ¿no? Este, se tiene control sobre la yakuza, este, la, la, la mafia sabe quién tiene armas, quién no. Entonces no es posible que un loco agarre una pistola y se ponga a dispararle a la banda. No es posible, ¿no? Entonces, pero hay locos. Que no sea posible conseguir una pistola no termina con la locura. Y ahí está el dude de Akihabara, que agarró un filemón acá, se, se secuestró un camión, llegó a Akihabara, atropelló a un buen de personas, se bajó, empezó a apuñalar a la banda y se entregó a la policía, como es normal en Japón, ¿no? Este, que los delincuentes siempre, siempre se entregan, ¿no? O se suicidan después. Entonces, este pues ahí tenía la opción. Él quería matar gente, dijo, ah, no puedo conseguir una fusca, pues me agarro acá el... El, el filo, ¿no? Y fue y picó a la banda. Y este, el caso de este extremista japonés también, que, que fue y consiguió gasarín, porque pues fue más fácil conseguir gasarín que conseguir una ametralladora, ¿no? Y aún así murió gente. ¿Cómo puedes evitar eso, ¿no? O sea, al final, quien quiere pasarse de verga, se va a pasar. O sea, no hay de otra. ¿Qué podemos hacer? En mi opinión, y esta es una opinión muy personal, muy, muy, muy personal. Cada quien sabrá qué hace con su vida. Yo he decidido no hacer nada de eso así y si a alguien le puedo pasar el mensaje de oye no lo hagas y que lo reciba pues uno menos ¿no? entonces si nosotros individualmente nos forza nos forjamos esa idea de pues no me voy a pasar de lanza con nadie ¿no? o sea no tengo el derecho a quitarle la vida a nadie espero que nadie se, se pase de lanza conmigo y creo que no se puede hacer nada más ¿no? y e interesarse en sus propias cosas y como dijo Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz y hablando de respetar el derecho ajeno yo le voy a pedir una bebida a Géminis ahora que estoy en el lounge de Dencho sucursal eh, terminal C del aeropuerto de Monterrey Gemini, ven para acá ya viene, ya viene, me vio es que levanté la mano ahorita no puedo gritar tanto porque la gente se saca de onda en los aeropuertos Este, pero ya viene, miren viene moviendo la cadera. Ah, como aquí hace calor, pues trae minifaldita. La Géminis de aquí trae un topsillo. Muy guapa, dame un beso. Ay, qué rico. Este, y bueno, ah, hablando de todo de todas estas tragedias, necesitamos olvidar esto con un buen vaso de agua y una ensalada César, ¿qué te parece Géminis? Muy bien. O muy mal, ¿por qué? Ah, es que tienes doble personalidad. Ay, y eres, aparte eres graciosa y aburrida a la vez. Es cierto, sí, es cierto. <risa> bueno, ándale, tráemelo, ándale. Con una zanahoria, sapio, ya sabes, lo de siempre. Y blue cheese. ¿Sí? Bueno, ¿cómo te trata la gerente, la juzbanda aquí en la sucursal de la terminal C del Aeropuerto Internacional de Monterrey? ¿Te trata bien? ¿Te da permisos para salir muy bien? Es que es, es tu fan, es tu fan. <risa> Estás muy eh, voluptuosa. Es, es su estilo, es su jam. Muchas gracias Gemini, dame un besito Me toca doble, ¿no? Eso es todo, muchas gracias Aquí te espero Con mi... Eh, pues con mi botana ¿Verdad? Eh, que tuvo... Que Gab Gabre AP dijo que la última vez Que estuvo por acá en el aeropuerto de Monterrey Este, tuvo que ir al, al Carl's Jr. Aquí hay uno, fíjate Aquí justo en la sala de espera en donde Estoy, o sea, está el Public Deli Shop y en una compuerta secreta está el launch de Densho y tenemos aquí un vidrio un espejo de esos que se ve por adentro, de, de adentro hacia afuera pero no de afuera hacia adentro. Y desde aquí estoy viendo el Subway, el Carl Junior, las farmacias Benavides, el Highway, el Gran Pastor. Yo tuve una amiga, una muy buena amiga, mi mejor amiga de la prepa fue mucho tiempo gerente de un Highway. Qué bonito. Este um... No, ¿qué pasó, ratas? No, 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 no. yo no puedo andar de coqueto, pero pues son, es, es el personal. Yo con las, con las meseras del lounge, yo me llevo de una forma, ¿no? Dice aquí, estoy leyendo, miren, estoy leyendo que se murió la actriz Evangelina Elizondo. La Andy dio a conocer la noticia a través de Twitter. Ah, y esta señora que la, ve, la veíamos en muchas telenovelas se murió a los 88 años en la Ciudad de México. ¡Qué barbaridad! La Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter. No se han dado a conocer más detalles de la actriz Quien también fue Famosa por poner su voz al personaje De la Cenicienta En la película de Disney de los años 50 Ah, ¿se acuerdan de esa? Esa prisa Cenicienta Y no sé qué, y no sé qué Hacía doblaje Contra, este, eh, contra esta empresa Elizondo emprendió un proceso legal <risa> Por el pago de regalías Ah, Había demandado al Universal Lucky you <risa> Ah, no, no Fue contra el Universal, fue contra la Andy eh, quería sentar un precedente para actores de doblaje. Evangelina Elizondo nació en la Ciudad de México el 28 de abril de 1929. Ya basta de muertes. Muerte, basta. Estamos en tu contra. Vamos a empezar una campaña en redes sociales que diga Hashtag no más muertes contra la muerte. Basta de llevarte a los seres humanos. No seas pasada de lanza muerte. También destacó su trabajo en telenovelas como El pecado de Oyuki, El abuelo y yo. Eh, aunque su papel más recordado es de la terrible mamalena de mirada de mujer. Uf. Telenovelón, ¿eh? La primera telenovela transgresora, este, socioanalítica, eh, que se analizaba la geografía política y los rincones más eh, insospechados, ¿verdad?, de, de los dilemas contemporáneos de la sociedad de 1990 y tantos, tras la creación de TV Azteca. Eh, surgió esta telenovela llamada Mirada de Mujer Producción de Argos Estelarizada por quién sabe quién Se me fue el nombre Esta actriz Ay, ¿por qué? Tan bonito que iba mi recital Iba entre tú y yo No hay nada personal Ah, no ese es de nada personal No, Mirada de Mujer era otra canción Pero eh, aquí se inventaron las, las tomas Mirada de Mujer Que eran unas este Que ponían en primer plano un objeto irrelevante para la narrativa ...y en, en segundo plano... La, la, ...la acción... no ...entonces eran así... Oh, la Uy, la. Oh, ...qué bonita... ...esa le llamamos la, to la toma mirada de mujer... ...ellos inventaron la toma mirada de mujer... ...este... ...y, y ella era una villanaza... ...Evangelina Elizondo... ...Evangelina Elizondo... ...el abuelo y yo... ...ahí salió Gael García... ...y el otro dude... ...¿cómo se llama? se me olvida el nombre... ...el que sale en Star Wars... ...Diego Luna... Ahí salían los dos, creo. Y, y Lupita Paleta también salía. Y en El pecado de Oyuki, eh, una historieta, por supuesto, de Yolanda Vargas Dulce, que llegó a la pantalla chica. Este... Era un dramón. De lágrimas y risas, qué barbaridad. Pero bueno, se nos fue Evangelina Elizondo. Que Diosito la tenga en su gloria. Miguel el Piojo Herrera aplica la mañosa. A ver, les voy a leer esta, porque quién sabe de qué se trata. Eh, yo... Miguel el Piojo Herrera debería ser un comercial de Emma Mems porque parece un Emma Mem, ¿no? Y cuando se enoja es como un Emma Mem rojo, ¿no? Uy, DJ Justice está recordando sus tiempos de carruselas y Ay, mi novia Ludvica Paleta. Le decían Lupita Paleta en su escuela. Yo no la recuerdo, solo recuerdo la voz de la cenicienta. Qué barbaridad. A ver... Ari Telch salía en Mirada de Mujer porque se enamoraba la protagonista de... Era super Cougar. Ángel y Caragón. Claro que sí, Julio César, muchas gracias. Este... Estaba bien padre todo eso. Lo mejor voz de Cenicienta dice Merlina. Tú sí sabes, Merlina. ¿Y qué más? Eh... Y este... A Kuretsu Sen se Sen se le antojó una hamburguesa de Carl Jr. Dice Diex Ashura me enfermé el viernes y me la pasé viendo videos tuyos todo el fin de todo el fin con gripe. Ya van a empezar a abordar. Vamos a tener que cortar esta transmisión dentro de algunos minutos. Vamos a darle 10 minutos más en lo que suben los, los ricachones. Eh, no importa si no alcanzamos lugar en, la, en las cajuelitas de arriba, siempre se puede, ¿no? Este, ¿En qué estaba yo? Este, Ya me perdí, completamente ya me perdí, porque empecé a leer los mensajes del chat, puse atención al anuncio este, aeroportuario y les iba a platicar de Miguel El Piojo Herrera, este De vez en cuando uno de los utileros cruzaba toda la cancha Para poder escuchar las decisiones del entrenador ah, Ya no ya no nos importa nada Del de, de Piojo Herrera Es un dude que parece mamem Y ya, es lo único que hay que saber de Este Mira, mañana Comienzan las clases en Ciudad de México En más de 789 escuelas Después de De una Revisión profunda De parte de este de protección civil se reanudan en Iztapalapa, Benito Juárez, Tlalpan y Cuauhtémoc, ahí voy, no estén molestando YouTube afina detalles para su concierto en el Foro Sol este lunes la banda irlandesa comenzó con las pruebas de sonido para su presentación este martes ah, que ya están vendiendo, ¿verdad? ya están vendiendo los boletos que le sobraron para YouTube, eh, los que compraron así, ya vi en mi cuenta de Facebook Así de, se venden cuatro boletos para YouTube Al precio, dos mil pesos se vende un boleto y no sé qué Siempre hay que esperarse al al, unos días Antes del concierto Es la única, el único momento Impersonal Donde deseo que las parejas truenen Así de, cuando quiero ir a un concierto Y digo, ay, ojalá truenen para que me vendan Su boleto, porque normalmente Como no quieren este, ir Por separado este, Pues terminan vendiéndolos Este... Miren, no quiero ser agua fiestas bebés Mira, ya me trajeron Ay, Géminis Llegaste justo a tiempo Mira, hasta aplauso te tocó Dame doble beso Ya me trajo mi agua Me trajo mi, este... Mi, mi botana Que voy a tener que llevarme en una bolsita Y echármela en este... En el avión Porque pues voy a la Ciudad de México en este momento Para ver cómo van las cosas Este... Bueno, pues yo creo que ha llegado la hora de irme. A ver, denme, denme un segundo porque me están preguntando algo. tiene que ir al fondo, a la izquierda, de Al fondo, la izquierda. Perdón, me preguntaban, oigan, cómo llego. Pues es la primera vez que viajo en avión y trae su, su, su jersey de los Rayados del Monterrey. ¿Por qué me preguntó a mí si ¿Sí soy el único güey que te, tiene un micrófono, que está ocupado, que está hablando con la banda y hay otras 100 personas que no están haciendo nada? Le di la confianza, pero bueno, este ya nos vamos bebés, este discúlpenme que sea tan breve este launch, voy a reponerlo todo, ya saben, el terremoto... Las ganas de hacer cosas que le hagan sentir uno estar vivo Entonces este no es que no me haga sentir vivo hacer transmisiones para ustedes Pero pues está asentando poco a poco todo esto de las actividades La próxima semana ya retomamos normal eh, Lo que va a pasar respecto al BGM que les debo del jueves Se los, se los voy a dar mañana Mañana van a ser dos podcasts seguidos en vivo Va a ser BGM en español E inmediatamente después Senpai Corner eh, con música J-Pop, K-Pop ¿no? este, Y el miércoles Les voy a dar clásicos de Show The Den Show y el Lounge Gold Que les quedé de ver del viernes Así ya cumplo mi, mi, este, pues Mis pendientes Y ya no les debo nada eh, Y ya el jueves otro BGM El viernes este Lounge The Den Show Gold, normal El jueves voy a estar abriendo Un show de stand-up en Narbarte. Pongan atención y a finales de octubre este, Chequen mi Twitter, Facebook Porque voy a hacer mi primera presentación En El Cuevón, que es mi, el mayor escenario De donde he estado de stand-up este, No recuerdo con quién voy a estar Creo que voy a estar con Isaac Salame Y con... no me acuerdo con quién más este, ¿Algún día veremos a Alexis Patiño y a Dancio en un mismo lugar? Claro que sí, por supuesto que sí En El Infierno Uh, y ya bueno saludos a todos los que estuvieron presentes, voy a saludar a todos ya me voy, tengo que abordar, no quiero que me deje el avión porque luego es un desmadre regresarse caminando este, Elsa uh, Minelia muchas gracias por estar escuchando el Dai Whisky, muchas gracias, todo un clásico viejo, Arturo Serrano Ruiz Oliver Alejandro, Pepe eh, Gabré AP. Jonathan David 13, Diex Ashura Angel 18, ah, Earth Angel, Earth Angel. Eh, Dani HSBC, Oscar Kev May. Eh, Jair Camacho, Starshoes. Te mando un abrazote Starshoes, El Chacardí, Bebé de Luz, Super Cobra. Oye, no super cobres, cobra normal, ¿no? Eh, Damián Solares, Engineers 28, Manuel Landas, me el favor, Re Saiko Reyes. Eh, Isaac Donaldo, eh, como Donaldo Trompo. Trump, Trump, DJ Justice. Pablo Cedeño. Javi Kian. El Heavy. Alejandro Pavón. Que es como José María Morelos. Y Alejandro Pavón. Javierín. Jera Vázquez. A Bloody Nash. Bloody Nash. Me recuerda mucho. El Nash me recuerda a... Ay, voy, no estén molestando. Me recuerda mucho a Perros de Reserva. Eh, Kuretsu Sen, eh, Julio César Hernández, este, Francisco Javier, Jair Otniel, hacen ya no puedo ver qué, qué más dice tu Nick, Javier Alef, este, uh, uh, Mofomidia, Chino Play, Irving Can, que a veces can't pero hoy sí can't Merlina, Hyde, eh, Brother in Arms de Robert Louis Stevenson, Jennifer Villalbazo, Nucleon, eh, Roberto Márquez, Estevitan Centeno, Jerry Radioactivo, Wally Yama, Iron Fist 91 in the Freak, Psycho, eh, Draco 01X, Rubén Mejía Ratas, eh, Yeshua Belmont, Mambrú, que miren prefirió estar aquí que en la guerra, Ugwirineo, Adrian Flores. Adrian, te mando un abrazo viejo, espero poder verte pronto Ven, no sé cuándo vaya a volver allá Pero tú puedes venir también Bueno, ir, porque ahorita no estoy donde normalmente estoy Master Waka, Waka, Waka Alejandro Manzano Axel Celis, ya me dejó el avión por los saludos Dar7E John Jr. Pablo Efu Repechepe Isael Falcon Y por supuesto a la juzbanda Ali Que se queda aquí en la gerencia De Lounge de Denshow yo solo quiero agradecerles y decirles, stay classy.